0: Rada starších, nebo se jí také říkalo rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už s věkem a zkušenostmi věděli své. Vítejte u poslechu pořadu rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Já jsem se k těm houslím dovonil rozradil virtuos Jaroslav Svěcený v předchozí části našeho rozhovoru. Už jako dítě ho zaujal příběh nástroje, který vydrží stovky let a ta specifická vůně laků, které jsou mnohdy tajemstvím, které mistři houslaři používali a používají. Touha stát se co nejlepším houslistou přišla až později. Sám varuje, že dráha hudebníka je cestou s mnoha povolanými, ale jen málo vyvolenými. A ti, co se na ní vydají, by měli být připraveni dělat i něco jiného, než jen hrát. Milí posluchači, i dnes je mým hostem jeden z nejvýznamnějších, nejznámějších a nejzajímavějších současných českých houslistů. Na jevišti stojí už 46 let, na svém kontě má téměř 50 CD a... Zlatými i platinovými deskami by si mohl vyzdobit několik bytů. Zároveň je ale soudním znalcem v oboru smyčcových nástrojů. A to jeho práci dává ještě další rozměr. Jaroslav Svěcený, mým hostem, buď vítán.
1: Děkuji moc za pozvání a jsem rád, že jsem s tebou tady ve studiu.
0: Jaroslave, ty máš dojem, že chrlit Takové množství hudebně vzdělaných mm-hmm. profesionálů ze všech středních konzervatoří i vysokých škol. Ano. A vlastně ještě většina těch absolventů je učiteli tak zvláštně nabádána k tomu, že mají usilovat o solové hraní, což už je asi úplně naivní. Tak myslíš si, že je to vůči těm lidem nezodpovědné?
1: Částečně ano. Samozřejmě ten člověk se může potom svobodně rozhodnout, když řekne dobře, neuživím se tím, tak si dodělá jinou školu. Dneska to je běžné, že jo, samozřejmě. Nicméně tomu teda musí věnovat další další roky. Teď se ale mezi tím něčím živit musí, protože nepředpokládám, že vše, všichni rodičové jsou schopni svoje děti živit do 25, 30, to asi myslím, že ne, všichni potřebují nějakým způsobem se na tom, na tom teď řeknu to honosní slovo trhu práce, který nám stále něco předkládá, tak nějakým způsobem živit, že jo, dneska, dneska je vlastně taková, dneska je zásadní být buď právníkem nebo mít IT firmu, v, jo, všichni by chtěli vlastně pracovat v realitní kanceláře, to je, ta, to, je ta, to je teď, bych řekl, moderní trend dnešní doby, že jo, prostě toho je spoustu, jo, mm-hmm. ale, ale t, co ta kultura? Co ta kultura? Kam bude ta kultura? Pro koho bude ta kultura? Kdo bude posluchač tý hudby třeba, co člověk dělá? A řekni
0: mi, e, změnilo se to zásadně, e, třeba po revoluci, po roce 89. Změnil se trh práce který souvisí s hudbou a změnil se ten hudební průmysl, když se tomu tak ošklivě říká?
1: V době předrevoluční se říkalo, jsme třeba nesměli jít hrát na žádnou akci, kde bychom zahráli jiný žánr. To by tehdy znamenalo, že nás vyhodí ze školy. Mm-hmm. Dneska je ten trh práce nastavený tak, že hudební tělesa, které jsou státem dotovaná, se, se běžně propojují s kapelami mm-hmm. rokové, popové hudby. Když, se, když, protože, když jsme v pořadu, že se tady bavíme o radě starších, tak pojďme do té hlavy, Určitě to není z uměleckých důvodů, to si řekněme na rovinu. Protože ještě před pár lety nám, co jsme dělali v, v, v oblasti OS projekty, které byly multižánové, tak tím jsme dostávali nálepku, že jsme komerční. Mm-hmm, mm-hmm. Dneska ty orchestry při vší úctě dělají kolikrát projekty, který bych ani tenkrát v životě nedělal, protože bych si nepřipadal úplně komfortně. A to je potřeba, to je potřeba naznačit, jenže dneska to je důvod, jak se s tím dál živit. Musí o sebe dávat vědět. Že jo, protože tady může snadno někoho napadnout, že, že třeba řeknou, a proč je tady teda v té zemi tolik symfonických orchestrů, ale stačí jenom polovina. Jo, tady bude z, u v, v, v těch křeslech sedět spoustu lidí, kteří o kultuře nemají šajnu, což už teď máme v přímém přenosu, ale e, e, prostě někoho může napadnout, takže změnilo se to, že zatím jsou státem dotované ty hlavní orchestry, tam se nezměnilo nic. E, v, je, to, je otázka, debat, kdo má jaký plat, kdo je jako hodnocen, ale v případě soukromých uh, institucí neboli soukromých zdrojů, no tak tam se změnilo všecko. Tady uh, už není jedna agentura, která tady tenkrát byla, tenkrát byly dvě, že jo. byl k- Tenkrát byl, nebo... ten byl Pragu koncert, Pragu koncert a, a, a v Pražská, co? Ještě jedna. a
0: vydavatelství,
1: ale to už bylo mm-hmm. spíš soukromí potom mm-hmm. už, jo. To už, to už jako to, 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 to tady k státních nemělo, 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 nemělo smysl nějak do toho zatahovat tohle tu značku. tu ale ale uh to, co je dneska, tak dneska ty jste ji řekla sám sobě svým agentem. No samozřejmě nemůžu být úplně sám sobě svým agentem, musím mít v manažery, v agentury, s kterými spolupracuju, musím být v kontaktu s těmito lidmi, ale je pravda, že si sám určuju, s čím teď přijdu, přijdu, s jakým projektem, jakým způsobem ho uchopím, jakým způsobem zjistím, že ti pořadatelé mají o takový projekt zájem, takže jsem si sám sobě rozhodovatelem bych That's rozhodovatelem věcí, který budu dál dělat. Je mi 1,60, zatím je to pořád ještě baví, být tahle aktivní, ale abych odpověděl ještě jednou větou, ta struktura dnešní doby je, je struktura, která samozřejmě nemůže s tou minulou v hudební kulturou mít něco společného, toto je struktura totální nejistoty, takže tady, tady je struktura, kdy jsou na jedné straně dotované instituce, které mají jistotu plat, A na druhé straně x mraky nedotovaných těles, kvarteta, tria, dua, jsou všechno lidi, kteří ještě někde učí a a, a sice se prezentují jako umělecké soubory, ale drtivá většina by se s tím vůbec neuživila. Vůbec. A to jsou věci, které se vůbec neříkají. Tady se furt mluví o umění Beethoven, brám Dvořák, ale ty reálie ty se samozřejmě změnily v neprospěch těch, těchto těles, taky si všimí, že těch těles dneska skoro vůbec nehraje, protože občas jednou za, za uherský rok mají nějaké koncerty, ale já bych si přál, aby hrály, já to teď neříkám s tím, že bych, že bych o tom mluvil negativně, já bych si přála, aby i tyto tělesa měli nějakou dotaci na základě, který by mohli rozvíjet svoji činnost, nejsou to jenom symfonické orchestry, není to jenom Národní divadlo, není to jenom prostě jakákoliv opera, že jo, ale všichni nějakým způsobem fungují, ale pochopitelně to nastavení té kultury je naprosto chybný, protože se změnila doba, ve které žijeme.
0: Nastavení kultury je chybné. V zápětí na to se zeptám na to, jak by se to dalo třeba jinak přenastavit. Ale teď si vzpomínám na to, že uh, moje paní profesorka Jaroslava Nýdrlová, ke které pořád chodím ještě na hodiny zpěvu, uh-huh. tak uh, velmi často mi vypráví o svých zážitcích, ať už z Národního divadla, z Filharmonického sboru. Uh-huh. A vypráví mi, jak tehdy připravovali uh, inscenace, jak dlouho se ty inscenace hrály, jak se zkoušelo a tak dále. A samozřejmě Míry, je to klasické vzpomínání člověka na jeho staré zlaté časy, když byl mladý. Ale na druhou stranu se musím zeptat, jak vlastně klasické hudbě svědčila nebo nesvědčila totalita. Obecně. <laughs> to je,
1: to je, já v tom mám celkem jasno, ale mm-hmm. to je na, na to, abych to osvětlil tak na tři takovéhle pořady. že, jo? Zároveň, že, že to se jednoduše nedá, nedá moc vysvětlit. Tak jako aspoň takový základ. Samozřejmě, že... Totalita měla, měla problém v tom, že existovala jedna agentúra podstatná, že jo, a to byl Prago Samozřejmě, že tam fungu- to fungovalo za těch tehdejších poměrů, tak, jak to fungovalo. Na druhou stranu, ti ty, ty interpreti měli určitou jistotu, ale to pouze ti, kteří přes ten Prago tu možnost dostali, aby jezdili. Ano, takže,
0: a nebyli na indexu. A nebyli nebo... na,
1: když byli na indexu, tak hmm. prostě měli, měli, měli prostě smůlu, že jo. Ale, ale v, takže pro některý to byla jistota, pro některý znamenalo, znamenalo auch to období, že se nemohli to hudbou realizovat. V tomto směru je jednoznačně, a já tý do, nový době děkuju, že jednoznačně máme možnost koncertovat. Že jsme si mohli najednou být svojí vlastní cestou. Že nám ji neurčovali státem dotované organizace. Teď to vypadá, že jsem mě proti státem dotovaných vůbec nejsem. Já chci akorát, aby ti i ti druzí měli, měli odpovědnou platformu, jak fungovat. Ale tehdy to bylo úplně jasný. Tenkrát, kdo nebyl, Yeah. <laughs> V orchestru a nebral plat, tak co mohl dělat ještě učit na těch školách, učit na hudebkách, no a pomalu to tak končí. že Potom se spoustu lidí živilo výchovnými takzvanými výchovnými koncerty. Což to, to musím říct, že byla samostatná tehdy charakteristika, že byli lidé, kteří vůbec na koncetech nehráli, ale dělali výchovné koncerty. No,
0: dneska se to vyřešilo, takže se prakticky nedělají ano, vůbec. A dneska takže... se
1: stal pravý opak. Ano, děti, děti
0: uh, uh, opouštějí celý základní uh, stupeň ano, devátou tak. třídou. A v v životě nebyli ano, na velkém symfonickém orchestru, nebyli na opeře.
1: Tak, tak. Je pravda, je pravda, že tím pádem jsme z jednoho extrému prostě. Asi to zjednoduším do výrazu, že z jednoho extrému jsme přešli do druhého. Protože je logické, že po roce 89 jsme měli několik ministrů kultury a až na pár kteří který tam byli krátkodobě, to byli lidé, kteří byli třeba velkými osobnostmi, ale e, neměli sami o sobě, o třeba mém žánru nebo o tom, protože já jsem, já, i když dělám e, spoustu projektů i multižánru, tak prostě samozřejmě svým srdcem a svým jádrem jsem klasika vždycky budu, ale e, ten, e, tyto lidé neměli, Ať, ať se na mě nezoubí, neměli páru, absolutně neměli páru, co řídějí. A než se to dozvěděli, tak jim skončilo volební období. A v ti lidé, co jim dělali odborní poradci, tak nestačili, anebo, nebo taky na to neměli erudici, nestačili jim sdělit, co by bylo dobré v ten moment ještě, ještě opravit, upravit, změnit. A já začínám, za ty roky zjišťuju, že opravdu ministerstvo kultury by se mělo úplně z jádra změnit, ale já vůbec nevím, jak to dneska udělá, protože ono si jede ve své linii a já tam přijdu a poslouchám je a já mám pocit, že oni jsou vlastně spokojení, že, že, jim, to, že jim to tahle ta situace vyhouje, ale bohužel, bohužel ještě už je to úplně mimo výseč uh, lidí, kteří se prostě živí v tom oboru osovače a, to, a to je něco, co mi děsí. Ale uh, teď uh, to jenom zkracuju, protože to z těch věcí, které o tom vím, protože jsem se samozřejmě Všem se angažoval, tak si myslím, že prostě je dneska postavení úplně šív, ale je to extrém bývalý doby, o který říkáme totalita, a, a extrém dnešní, který ve svých, ve svých spoustě směrech vůbec nefunguje.
0: Dobře, ale já na tebe vím, že tě nejedna politická strana v minulosti oslovovala a chtěla, aby si šel do politiky a dokonce ti nabízeli třeba post ministra kultury a ty jsi to nikdy nevzal. Tak proč ne? Protože třeba by si ty člověk z praxe, z branže a zároveň člověk, který má na rozdíl od mnohých interpretů ještě v sobě toho podnikatelského ducha, tak možná, že by si to uměl nějakým způsobem, jak se říká, hezky česky,
1: restrukturalizovat. Já si myslím, že ty jsi tam řekla, člověk z branže, to je právě ten problém. Já si myslím, že člověk z branže, pokud má soudnost, tak to toho nikdy nepůjde. Protože tady není politický spektrum. V, žádné, v žádných vládách postavené tak, aby tam měl šanci něco změnit. Když si vezmu vlády minulé, vládu současnou, já tam nevidím, nevidím já jsem samozřejmě vypracoval takový takový velký elaborát o tom, jak restrukturalizovat tyhle ty věci, jakým způsobem podporovat věci, které podporované vůbec nejsou, jak eliminovat podporované věci, které zdaleka tak podporované být vůbec nemusí. To je, to je tam je případ v dotace versus, versus sponsorství, protože nechápu, proč bohatě dotovaný v institut kulturní má ještě mít další sponzory, když ty sponzoři by byly vhodnější někde jinde, tak jsme teda ve státním... Jsme teda ve státním sektoru, anebo jsme v soukromém sektoru tady se prolínají... Třeba Národní
0: divadlo máš na mysli?
1: Nemusíme jmenovat, jak teď teď, tak všichni víme, co co jsou dotované soubory. Možná všichni ne. No tak Národní divadlo, veškeré symfonické orchestry, samozřejmě, že potřebují prostředky na svoji svoji práci, protože náklady symfoniáku, náklady velkých těles jsou jsou obrovské, ale na druhou stranu z těch dotací se to ekonomickým způsobem opravdu pokryje. Já jsem si to, ten rozbor dělal, uhum. jo, ale nevidím důvod, proč by tam ještě měly být další dotované věci, které třeba, tady je spoustu výborných trií, kvartet, souborů, prostě opravdu špičko komornáků, který žádný dotace v drtivé většině, kromě, kromě pražské komorní filharmonie a já nevím, koho ještě v žádné vlastně nemají, jo. A to jsou věci, které e, bych samozřejmě jako, jako v, v pozici toho ministra kultury musel řešit a já tam nikdy nenašel... E, Nenašel jsem prostě partnery pro to, aby v té v koalici těch stran uh, jsem něco z tohohle z toho prosadil, protože tady znamená, znamená to, to, co nikdo nechce dělat, když přijde do politiky. Nechce bořit všechno, co tady bylo, protože tady potřebuje víc s tím, co už tam je. A já si myslím, že tady strašně chybí ta, ta odborná angažovanost toho člověka v, a ještě ten v kombinací s tahem na bránu. Nakonec si všimněme, že žádný z těch ministrů kultury to neudělal. Je to, a jako představa, že tam půjdu a budu z té branže, a budu, budu ty věci řešit, no tak se samozřejmě ta branže proti mě spojí jako jeden šik, protože to my tady u nás fakt umíme. V tomhle, jsme, v tomhle bych říš, že jsme opravdu velký profíci. A co bys udělal
0: jako první? Jmenuju tě ministrem kultury a ty máš uh, uh, jedna, dvě, tři kroky které uděláš, které to, by to byly.
1: Tak první krok je, že bych změnil kompletně spolupracovníky, který tam z těch nejbližších kancelářích jsou, protože, protože potřebuju tam odborníky, kteří jsou opravdu na slovo zlatí a hlavně z těch oborů, včetně hmm. památek, včetně úplně, úplně, prostě ta personální změna by tam no, dostala. Takže první
0: důvod, proč se jim nestaneš dál. No, ano, přesně, no,
1: já teď budu říkat jenom důvody, ano, proč se jim nestaneš dál. A dál, jo, co bys dělal dál? Ještě? Dál v, v kompletní rozbory v restrukturalizace jednotlivých oborů. To znamená, to znamená všechno, co spadá pod ministerstvo kultury, museli by, to být, museli by tam být soubory lidí, kteří jsou opravdu odborníci v těch oborech. Našli bychom, nikdy nebude ten konsenzus takový, aby, byl jed, aby někoho, někoho třeba někomu trošku neublížil, ale prostě mělo by to mít nějaký odborný, odborný rámec. No a třetí, třetí, když už se na to ptáš, změnil bych personální složení grantových komisí. Neměli by tam být lidé, kteří, kteří jsou ve střetu zájmu. Což tam samozřejmě jsou, že jo? A všichni to vědí, akorát se to většinou bojí říkat, že jo? To se vždycky píše na Facebooku. Na Facebooku jich to vidím, protože tam je každý anonym, tak tam, tam, se o tom, tam se o tom píše. Ale já to teď neříkám pejorativně. Já chci akorát, aby ta kultura fungovala. Já vůbec proti nikomu osobně nic nemám, ale vadí mi, vadí mi že to takto funguje a funguje to špatně to je celý. Takže jako samozřejmě ty věci toho změnění, těch, těch změn je obrovské, je obrovské množství, ale, ale já si myslím, že to by to, to by, je tady ještě jedna věc, co je potřeba říct. My jsme tady v rolích hodně, tady těch aktivních lidí zase moc není v té oblasti. Jo? A já si myslím, že člověk by do něčeho šel, pár lidí z, by za čáku šlo do toho s ním a protože by pak zjistili, že to je možná pohodlnější radši už do toho moc, moc neka nekafrat, to my máme trošku v povaze teda, jo, tak, tak se tak nakonec by zjistila, že bych v tom jako ministr byl úplně sám. Mm. <laughs> a, já ti
0: právě m, už, a, už, už, už několikátou větu ti chci říct, Jardo, drž se houslí.
1: No já no, se <laughs> jich držím, absolutně, já jenom, já jenom teď, já jenom teď, ty se mě zeptala mm-hmm, na konkrétní otázku, mm-hmm. tak já ti konkrétně odpovídám. Věř Věřím, že kdo bude poslouchat tento rozhovor, tak, tak ti, co jsou z, z těch živých těles nedotovaných, tak ty budou vnitřně souhlasit a pak bude spoustu těch, který s tím nebude souhlasit, protože přeci tahle má zůstat na věčné časy a nikdy jinak, ale ono to tahle zůstat, pokud tahle zůstane, tak se to stane zároveň zároveň, zá... Pokud zůstane ten, ta struktura ekonomická té kultury tady taková, jaká je, tak to nakonec bude směřovat k tomu zúžení té kultury a těm možnostem, které tady jsou. Hmm. Tady je spoustu soukromých subjektů, který vytvářejí obrovské hodnoty v tom, že pořádají akce, které ty státní subjekty už dávno nedělají. Protože státní subjekt mohl klidně, klidně streamovat koncerty v, za, za, za covidu, protože měli z čeho. To je potřeba taky říct. Když to my jsme si ty prostředky na museli někdy ale to museli nejdřív sehnat. No, to je pracné. <laughs> takže jenom je, potřeba, jenom je potřeba říkat, ale tohle to jsou takový ty pravdy, které se tady uh, nerado říká, ale prostě ono, ono se, on, oni se musí někdy říct. A já si přeju, aby ta kultura tady zůstala v té šíři, alespoň základní, ve který tady byla, protože si myslím, že ta kultura je součástí tohohle národa a je hrozný, aby prostě ta kultura se zužovala.
0: Jaroslavé, takže když bych to tak shrnula, tak hmm? ty jako kony umělec uh-huh. i organizátor mnoha kulturních akcí, uh-huh. festivalů, koncertů, nemáš moc možností opřít se třeba o
1: Většinou ne, ne, vlastně vůbec ne. V, 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 okraj, okraj má možnost, samozřejmě, takže, takže když pracujeme z kraji, tak tam v, samozřejmě tam ta dotační politika nějaká je. Můžeme říct větší, menší, ale prostě já jsem, já jsem vděčný za všechny, co nám pomáhají. Jsem vděčný každým osvíceným sponzorům, který nám fungují, ale většinou, když člověk dá na nějakou grantovou komisi, nějaký projekt festivalu, který se zrovna nemenuje Pražské jaro, nebo, nebo prostě z takových těch hodně zavedených, už dlouhodobě velkých, kde jsou ty, ty dotace prostě neuvěřitelných částkách, že jo, tak nic proti tomu v pořádku, ta, ta instituce si jistě ze svého pohledu historického ty částky zaslouží, tak ale v momentě, kdy si ta grantová komise přečte, že pod tím je podepsaná nějaká známá osobnost četně cenací že jo, tak většinou ty, ty grantové komise takové věci moc nepodporují. Přesto ty festivaly fungují, fungují skvěle, protože lidé, kteří se okolo nás v, v těch festivalových projektech těší, točí a těší se z nich, tak samozřejmě makáme a máme, máme výsledky, máme plné sály a ty lidi, ty lidi tam jezdí třeba z celé republiky. Takže jako rozhodně to není něco, že by to tím končilo, to v žádném případě.
0: A pověz mi, Jaroslave, do jaké míry si myslíš, že by se kultura měla anebo řídí rukou trhu? Protože tohle je taková zvláštní houpačka. Občas mají lidé, kteří rozhodují třeba o přerozdělování dotací grantů, takový dojem, že když je něco jako takové to velké umění, co na to nikdo nechodí, tak je tomu potřeba pomoct a naopak nepomáhat tomu, kdo si umí ty diváky, posluchače přilákat. Ať už se to týká koncertů, divadel a podobně. Řekně mi, do jaké míry vlastně je tam šance to někdy rozdělit trochu spravedlivě?
1: Tahle spravedlnost tomu nebude nikdy. Vždycky hmm. se někdo bude cítit, cítit poškozen. Teď, teď, já bych teď řekl akorát to, že se nacházíme v situaci, kdy, kdy v ruka trhu to určitě nevyřeší. Hmm. Otázka je, jestli to, jestli ministerstvo kultury je formát, který to je schopen do budoucna řešit, protože momentálně ta ruka trhu je, je Neviditelná, ale zároveň dotační politika je viditelná. A dotace v ministerské, které jdou, tak jdou na projekty, které tím pádem logický je, že jejich výše, tak dotací deklasuje tu ty další projekty, které jsou třeba taky dobré, ale nemají ta možnost dosáhnout, protože tam nejsou takové ty osobní vazby. A ty osobní vazby tady prostě fungují a tady máme nějaký koláč a ten koláč je otázka, jak, 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 jak si rozřízneš. Že jo? Tím nožečkem, který si vezmeš, no, tak tady uděláš menší, menší soustíčko, tady ho uděláš větší. A nikdy tu spravedlnost čistou, protože každý to bude vidět ze svého subjektu, nemůžeš navolit celou, ale teď bych řekl, že z pohledu doby, po, po, řekněme po covidu, i když já se to ještě bojím, bojím pořád říkal, protože ten covid se tak pořád řešíme, tak po těch dvou letech se ukazuje, já si myslím, že tím vyhřezlo úplně všecko. Vychřezl systém, jakým způsobem se podporovaly věci, které tady v ekonomice byly, jakým způsobem se prezentují, v jakým způsobem někdo na tom totálně zprofitoval, někdo se někdo tím totálně schudl. Takže je vidět, že ty spravedlnosti v žádných dalších oborech se taky neprolínají úplně dobře, ale ta politika grantová by měla šanci změnit, pokud skutečně tam budou lidi, kteří tomu rozumějí, ale zároveň ty festivaly nevedou. Zároveň je nevedou, zároveň nevedou to, na co se ty granty udělují.
0: Jasně, a, to je mi velmi, a to je mi velmi líto,
1: to je prostě špatně. Jo? A to je dlouhodobě špatně, v, protože tady je spoustu hudebníků, který Neřeknou nic, no tak pochopitelně radši nechtějí si to s nikým rozházet, jsou na všechny strany takový, takový milí, což si. Já jsem taky člověk, který není konfliktní, absolutně, jo. Ale tohle, co jsem teď řekl, to je konstatování faktu. A je otázka, jak my hudebníci si s tím naložíme. V případě soulových hráčů, interpretů, tam si nedělám teda iluze, protože já si myslím, že my ne, nemůžeme být. My nejsme filmaři. Filmaři dokážou být daleko jednotnější, když jde o společnou věc. To už. To už jsem za ty doby, za ty doby v, co sledu státní fond kinematografie. To, to, to je úplně, to, to jsme v jiné. Tam je lize. taková
0: cechovní politika. Cechovní politika. Když to u tady, osobe, každý bojuje jo, sám za jo, sebe. Jo,
1: ale a není, a není schopen se moc propojit s těma dalšíma. To, je, to si myslím, že, že, že hmm. je možná vlastně, teď jsme vlastně se dotkli jedné věci, to je vlastně vlastně ten bolavý bod, který velmi špatně bude řešit to, co jsem přes chvíličkou popsal.
0: No jo, soliste. Ty si umíš umíš představit, že byste se spojili s Pavlem Šporclem, Václavem Hudečkem a s dalšími houslisty a šli jako jeden muž razit? Asi ne. No, viděl.
1: Asi ne.
0: Jaroslave, my jsme v pořadu
1: rada starších. I když mě by to nevadilo. Ale asi ne.
0: Tak se uvidí. My jsme v pořadu rada starších a já jsem už tady na začátku tak připomínala, že s tou radou starších se pojí takovéto zmoudření, mm-hmm. smíření, prozření, přijde na to, jak u koho. A já ho v tuto chvíli jak si spojují s věkem, to mm-hmm. znamená spíše se zkušenostmi. Mm-hmm. Řekni mi, kdy to tebe potkalo? Kdy jsi tak uvědomil, že už máš v některých věcech tak nějak přirozeně jasno. Už je neustále neanalyzuješ a zkrátka se v tobě, řekněme, určité hodnoty a určitá zkušenost už usídlila natolik, že víš.
1: Musím říci, že do doby, než jsme se setkali se zvláštním fenoménem, a to je COVID, jsem měl pocit, že mám jasno v daleko více do věcech. <laughs> Uh, takže mládneš dva... zase. Uh, takže já, já bych řekl, že jsem se teď dostal do junáckých uh, let, protože po dvou letech. Uh... V spolužití s lidmi tady jsem, jsem najednou zjistil, že, ta společ- že to je všechno jako hodně, hodně jinak, než jsem si myslel, ale s čem, čem mám jasno, jsou, jsou formáty a věci, kde, kde vytvářím nové projekty, protože vím, že samozřejmě se nezměnilo nic v tom, že ty projekty musím vymyslet, musím je zrealizovat, musím mít lidi který ty projekty taky zajímají. Já je dělám taky proto, aby se v tom ti další lidé mohli realizovat, protože to, to nemůže být žádné. V dnešní době jako jo, tak jdu někam za sebe sám, ale, ale one, man show, one, one Man Show v dnešní době v oblasti klasické hudby je vždycky spojené s dalšími interprety, kteří prostě jsou výborní, kteří do toho taky vnesou nějakou uh, fantazii, v erudici a hlavně, uh, hlavně invenci. A, a to je uh, dneska, dneska formát koncertu, který já jinak miluju, kamarád tomu říká beethoven bráms dvořák už nestačí. Bohužel, bohužel. Jo, dřív jsme chodili na koncerty, kde celý večer hráli tady Beethovenovi v kvartety. Je to skvělé. Já, já letos budu točit brámsovskou desku, ale to si točíš už pro, to, pro potěšení. Na to už to publikum, který dneska žije v klipové době, kdy tři minuty a dost, protože tři minuty trvá rozhovor, nebo dvě minuty, nebo ti pustí tři minutovou písničku v rádiu, takže ty lidi, ty lidi se strašně zrychlili, takže plavou po povrchu, že jo? Tak to, to už dneska nestačí. Dneska musíš do toho vnášet invenci v interakci s publikem. Kdy tak tobě jako moderátorce to, to těžko takové věci nemá smysl vysvětlovat. Takže dnešní projev z recitálového koncertu je o dost jiný, než ten klasický, kde lidi kde přišli, neřekli půl slova, uklonili se a odešli.
0: Jaroslave Svěcený, moc ti děkuji za to, že jsi přišel a děkuji ti
1: za tvůj upřímný rozhovor. Martino Kocianová, Z... mám tě moc rád a díky tomu byl tahle hlubokomyslný nebo hlubokomyslný, hluboký a opravdu krásný. Díky <laughs> moc.
0: S Jaroslavem Svěceným se loučím, ale jen pro dnešek. Ještě nás čeká jeden společný rozhovor. Toto i minulé povídání, stejně jako všechny další pořady Rádia Univerzum, najdete na našem webu, Facebooku i YouTube. A kdybychom náhodou z některé z platform zase zmizeli, tak nás prosím hledejte, my se nestratíme. Zároveň chci poděkovat vám věrným, kteří nás stále podporujete na účtu 10. 10 34 2700. Díky vám, jsme stále tady a naše vysílání nadále rozšiřujeme. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás nejde.